0: Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica, y este podcast, Historia en blanco y negro, nace para facilitarte la vida. Porque si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa. Ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog. Bienvenido a la historia en blanco y negro, porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente ni aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar, para bien o para mal. Espero que disfrutes cada semana de una nueva aproximación a nuestra historia, ya que el pasado español cuenta con historias atractivas que merece la pena contar. ¿Quién dijo que la historia es aburrida? ¿Estás preparado para viajar en el tiempo? ¡Despegamos! Capítulo 10. La quinta del biberón. El viaje por la historia de esta semana nos lleva nuevamente a nuestra historia más próxima, Esa que los que pertenecemos a la generación del bollicao hemos tenido la gran suerte de esquivar. Sin embargo, se trata de un periodo que parece que se quiera tener muy presente. Por eso, por estar de moda en el mundo político desde hace unos años ya, hoy te voy a hablar otra vez de la guerra civil. Como siempre, lo haremos encarando lo que no se estudia en los libros, buscando el detalle. lo lo desconocido o menos difundido. Por eso hoy hablamos de la quinta del biberón. Que la guerra civil fue dura y uno de los periodos más negros de nuestra historia lo sabemos todos, del mismo modo que lucharon hasta la muerte hermanos, compatriotas, español contra español. Quienes me seguís habitualmente conocéis bien tanto mi estilo como el objetivo del programa. Por eso no te voy a contar, y lo sabes, las causas y las consecuencias, o quiénes fueron los buenos y los malos, ya que no los hay. Todos perdieron. De lo que hoy te quiero hablar, sin embargo, es de un grupo algo olvidado. La Quinta del Biberón. Este fue el nombre que se dio a las levas del final de la guerra en los años 38 y 39 en todo el territorio que aún controlaba la España republicana. Recuerda que leva es ese reclutamiento obligatorio. Llamaron a filas a 30.000 jóvenes. En principio era para realizar tareas auxiliares, pero la misión de la Quinta del Viverón era pillar por sorpresa a los los golpistas cruzando el Ebro en barcazas. Es decir, los niños participaron de forma activa en la ofensiva republicana de la Batalla del Ebro. Los mandaron al infierno, sin experiencia ni militar ni en la vida, ninguno llegaba a los 18 años. Eh, Los enviaban a luchar sin armas ni organización, un poco a la desesperada. Estaban obligados a enfrentarse a un enemigo bien organizado, provisto de un gran armamento y además con el apoyo alemán. Entre estos combatientes destaca por ejemplo Jesús Blasco Monterde, el historietista español que es considerado uno de los grandes del tebeo clásico español, fundamentalmente por su vertiente realista. El nombre de este este grupo, de esta quinta, parece ser que se lo puso la la ministra anarquista Federica Monseni, cuando dijo al referirse a esta leva, 16 años, si pudieran estar tomando el biberón. Pese a que esto no fue una excepción, que es algo que sucedió también en otras guerras, uno de los últimos supervivientes de, de esta quinta, Manuel Gallego Nicasio, dijo, Belchite fue una vergüenza, un horror, una masacre, matándonos entre hermanos. No creo que Stalingrado fuera más sangrienta que Belchite. Otro de los supervivientes, Jaume, en un programa que hizo La Sexta, recordaba cómo los franquistas descubrieron a este este grupo y dispararon contra ellos. Tenían que saltar al río detrás de la infantería, pero como había tantos heridos y muertos, se vieron obligados a hacer de camilleros. Recuerda que era julio y el calor apretaba. El ejército republicano no tenía agua para beber y se vieron obligados a abastecerse del río Ebro, que estaba plagado de cadáveres y heridos sangre, infección, poder, podredumbre. Podéis imaginar cómo, cómo era ese agua. Esto llevó consigo graves intoxicaciones. Y en este sentido, eh, gracias a eso, Jaume recuerda que se libró del frente por unas semanas. ¿Y qué pasó con esta quinta del biberón? ¿Cuál fue su final? Pues de los 30.000 reclutados, solo se salvaron unos cientos, que terminaron presos en campos de trabajo franquistas o exiliados, algunos incluso en campos de concentración nazis. Unos niños que no sabían si luchaban con o contra el enemigo, porque carecían de una opinión firme, porque desconocían, como cualquier niño, los entramados de la política del tiempo, y del país que les tocó vivir. En definitiva, una lucha y unas pérdidas que indudablemente resultaron inútiles. Hasta aquí esta parte cruda de la historia de la quinta del biberón. Este viaje duro por el tiempo que a veces es mejor no remover para evitar resucitar la pena o el dolor que infligieron todos y cada uno de los responsables de una guerra que, como todas, no sirvió para nada. Hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarme al otro lado y recuerda compartir si te ha gustado. De esta manera me ayudarás con la continuidad de este podcast. Te espero en el próximo Paseo por la Historia.